0: Bienvenue dans mes potes trip. Ici, vous pourrez écouter des entretiens avec des personnes d'ici ou d'ailleurs, autour du voyage, mais pas seulement. Bonjour Lionel, est-ce que tu peux te présenter et raconter ce que tu fais ici Moi, je t'ai rencontré donc il y a peu de temps à Riga, quand je venais visiter l'hôtel Kempinski, puisque c'est là où on est en ce moment, c'est ça qu'on entend de la musique, on est dans le bar de l'hôtel qui sera bientôt un bar pour les before à l'opéra et pour les after si j'ai bien compris, puisqu'on est à côté de l'opéra en plein centre de Riga et donc euh, voilà. Donc, euh, je te laisse me raconter un petit peu comment t'es arrivé ici puisque tu es suisse et euh, ça fait pas très très longtemps que t'es à Riga, donc euh,
1: vas-y Ok, ben, mon parcours c'est assez facile j'ai commencé euh, ma carrière euh, ben, en Suisse d'abord j'ai grandi à Lausanne et euh, ensuite, j'ai fait mon école hôtelière à Genève. Après Genève, j'ai commencé à travailler pour euh, le groupe Kempinski euh, en Bulgarie. Où, euh, du coup, euh, là j'ai un, fait une saison d'hiver dans, un, dans une station de ski à Bansko, qui n'est pas très connue, mais où il y a un très bel hôtel Kempinski, et c'est une très belle station de ski que je conseille pour toutes les vacances. C'est même mieux qu'en France ou en Suisse pour le ski, c'est vraiment top, parce qu'il y a beaucoup de neige. Comparé à maintenant en Suisse ou en France, c'est compliqué d'avoir de la neige, des fois en hiver. Et euh, donc après ça, euh, après ces six mois, j'ai euh, pris l'avion pour euh, découvrir l'Afrique. Donc, j'ai été, euh, été en fait choisi euh, par la compagnie pour être euh, un talent, comme ils appellent ça. Et en fait, ils nous font passer d'hôtel en hôtel. Donc, euh, le but, c'était pour moi d'apprendre à être un manager. Donc, euh, ils m'ont euh, donné un programme qui s'appelle un Management Trainee. Euh, où j'ai dû aller justement à Djibouti pour euh, me former, pour être manager dans cet hôtel là-bas où c'est un grand hôtel. Donc Djibouti, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pas tout le monde le cas, en France plus ou moins, mais c'est dans l'est de l'Afrique, à côté de l'Ethiopie, Somalie, Érythrée. Ça fait un peu peur quand on dit comme ça, mais c'est un super pays, c'est magnifique. Euh, moi, j'ai passé trois ans là-bas, j'ai adoré c'est un des pays les plus chauds du monde il peut faire jusqu'à 60 degrés en été il y a une, un endroit qui s'appelle le lac Assal où c'est un lac salé, c'est un des lacs les plus salés du monde et là il peut monter jusqu'à 55-60 degrés et c'est vraiment le cas moi j'ai été en plein été et honnêtement on ne peut pas respirer, c'est de la folie et euh, mais à part ça c'est un magnifique pays euh, il y a ce n'est pas très développé au niveau touriste parce que euh, je pense pas qu'ils veulent beaucoup de touristes là-bas. Mais il y, y a des îles magnifiques, les plages, euh, ça me fait penser aux Maldives. La couleur de l'eau, c'est impressionnant. Il y a une plage qui s'appelle Sable Blanc. C'est à Tomber. Il euh, y a des, des petites îles où on peut y aller en bateau. C'est 15 minutes. Euh, et on a vraiment l'impression d'être au milieu de nulle part. Il n'y a pas du tout de touristes. C'est magnifique. Et puis, il y a énormément de Français. Euh, parce Pourquoi Il y, y a la plus grande base aérienne française en dehors de France qui est là-bas. Il euh, y a la plus grande base américaine euh, en dehors des États-Unis aussi, donc il euh, y a énormément de militaires et énormément d'ambiance. Il euh, y a le Charles de Gaulle qui vient une fois par année, donc il euh, y a beaucoup de bateaux français qui s'arrêtent par là et c'est de là que partent euh, tous les avions pour les missions, euh, pour contrôler le golfe de la Somalie, pour les pirates et tout ça. Donc il y a énormément de, de choses qui se passent là-bas. C'est un tout petit pays. Et euh, moi, honnêtement, si on m'avait dit qu'à Djibouti, j'allais rencontrer autant de personnes et voir autant de personnalités politiques et tout ça, dans ce petit pays que je connaissais même pas avant qu'on m'en qu parle, j'aurais jamais pensé. Mais c'est vraiment une super destination et les les gens sont super gentils, c'est super sûr, vous pouvez sortir le soir, le matin, la nuit, il n'y a jamais personne qui va vous embêter. C'est vraiment un, 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 super, un super pays et il y a une, une chose qui est super à faire là-bas aussi, c'est les requins baleines. Parce que chaque année, pendant 4 mois, ils sont toujours au même endroit et c'est sûr de les voir. Et moi j'ai plongé, enfin c'était du, du, du masque tu tuba avec euh, 8 requins baleines en même temps, c'était impressionnant.
0: Alors les requins baleines, je connais les requins, euh, disons d'autres <rire> requins, pas toujours les plus sympas, mais qu'est-ce que c'est un requin baleine, qu'est-ce que ça a de particulier, est-ce que tu peux nous expliquer
1: Ça fait entre 10 et 15 mètres, enfin 8 et 15 mètres on va dire, et c'est comme des baleines parce que ça mange du plancton. Donc c'est un gros requin qui se balade tout gentiment et qui s'en fout qu'on soit à côté et qui, se, qui bouffe son plancton pendant que nous on nage à côté en hein, gros. C'est Donc ça
0: n'intéresse pas de, de mordre un surfeur ou que ça peut arriver dans certains endroits
1: Ah non pas du tout, c'est plus une baleine qu'un requin en fait. C'est juste un requin parce que c'est est pas un mammifère et parce qu'il nage euh, comme un requin <rire> et pas comme euh, un dauphin ou une baleine donc non c'était honnêtement je conseille Djibouti à tout le monde qui veut passer une super semaine il y a comme je dis il y a ce lac Salé où il y a des paysages incroyables il y a euh, l'hôtel euh... après il y a deux hôtels principaux là-bas bon après je conseille le Kempinski parce que c'est un magnifique hôtel c'est un endroit qu'on. c'est un hôtel qui le pays est tout petit et c'est un hôtel qui fait 360 chambres deux piscines 10 restaurants c'est un monstre, c'est un énorme hôtel et c'est super. Donc euh, je conseille cette destination pour ça. <rire> ouais. C'est
0: où exactement le
1: Kempinski alors, alors C'est tout, tout, tout au bout de la ville, parce que Djibouti c'est le pays et la ville aussi, qui s'appelle Djibouti. Et c'est tout au bout sur une, euh, sur une jetée qui a été construite euh, artificiellement en fait. <coughs> Voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment magnifique, il y a une vue imprenable sur la mer, euh, sur le port et tout, c'est magnifique.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de la, de la culture euh, à Djibouti, que les gens, c'est quoi leur origine Ils viennent d'où, leurs ancêtres euh, Je pense que peu de gens se rendent compte de, de ça.
1: Alors c'est super intéressant en fait Djibouti parce que c'est tout petit. Et du coup, il euh, n'y a pas vraiment, on va dire, c'est tout un système de tribus. Alors après, il y a les Zafars, il y a les Issa, a... c'est encore le système de tribus. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que Djiboutiens, Djiboutiens, ça n'existe pas vraiment, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a vraiment les Djiboutiens qui, qui viennent du Yémen, les Djiboutiens qui viennent d'Éthiopie, de Somalie, et il y a toutes ces tribus qui se réunissent à Djibouti. Bon, après, ils sont Djiboutiens, mais ils ont tous des origines soit du Yémen, soit de Somalie, soit d'Éthiopie et donc du coup il y a un grand mix et il y a aussi ça se voit dans les couleurs de peau parce qu'il y a des gens qui sont, ceux qui viennent du Yémen ils sont plutôt clairs et après ceux qui viennent de Somalie ou d'Éthiopie ils sont plutôt foncés de peau donc c'est aussi intéressant de voir tous ces mélanges, euh, ces mélanges. après bien sûr c'est euh, un pays qui est euh, je, presque 100% musulman après qui est quand même très ouvert euh, c'est à dire que euh, c'est pas du tout comme l'Arabie Saoudite ou même Dubaï c'est très 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 ouvert, il n'y a aucun problème euh, juste peut-être pendant le mois du ramadan où bien sûr il faut être un peu plus euh, un, peu, un peu plus attention mais après bien sûr c'est une question de respect aussi bien mais sûr. sinon c'est très très ouvert il y a des boîtes de nuit, il y a de l'alcool il n'y a pas besoin de se voiler où on peut se promener en short, en t-shirt même les femmes en, en, en maillot de bain il n'y a aucun souci, c'est vraiment très très ouvert à ce niveau-là vu qu'il y a eu énormément d'expatriés de, là-bas ah.
0: Et s'il y avait un côté négatif à Djibouti, si tu en, si en avais un à part la chaleur extrême qu'il peut y avoir en été autour de ce lac Salé euh,
1: Très peu d'infrastructures. Donc c'est une destination où il ne faut pas s'attendre euh, à... Il euh, n'y a pas de centre commerciaux, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bowling, il n'y a pas ce genre de choses, il n'y a pas. Donc, il y, y a des petits restaurants sympas, il y a des hôtels sympas. Mais après, tout ce qui est infrastructure qu'on a l'habitude de voir en Europe, il n'y a, a pas du tout. L'aéroport est minuscule. Il euh, y a euh, deux, trois vols par jour. Il y a beaucoup de vols militaires, mais des vols commerciaux, il n'y en a pas énormément. Et euh, après, ils ne sont pas du tout prêts... Euh, pour le tourisme, c'est-à-dire qu'il y a les, les, les voitures, c'est des 4x4 qui datent de je sais pas quand. Euh, mais mais c est, c est, moi, j'adore ça personnellement. Donc après, ça dépend de quel tourisme on veut parler. Mais moi, j'ai adoré ce côté justement... Euh euh, bah, J'aime ai, bien ce mon côté vous se dire que si on va sur une plage, on va se retrouver tout seul sur une journée parce qu'il n'y a pas de touristes Et puis après Djibouti, euh, Kempinski a été gentil de m'offrir l'opportunité de rester en Afrique. Moi, j'adore l'Afrique. Donc, euh, euh, je suis parti au Ghana. <rire> Et puis au Ghana, donc, euh, je suis parti pour faire l'ouverture du Kempinski à Accra. Et euh, ça, c'était pour moi un peu un rêve parce que je voulais toujours faire une ouverture d'hôtel. C'est quelque chose qui m'a toujours... Euh, ça m'a toujours intrigué et puis euh, là c'était une expérience incroyable. Je passais deux ans à Accra et là c'est l'autre côté de l'Afrique, entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, des mentalités complètement différentes, autant, autant de la euh, pour la vie privée que pour la vie professionnelle, la façon de voir la vie. Euh, alors oui c'est deux pays qui sont bien sûr euh, pauvres, bon, Djibouti est beaucoup plus pauvre que le Ghana parce que le Ghana est un pays qui est assez développé pour l'Afrique mais c'est sûr que les salaires sont très bas dans les deux pays et, euh, mais alors la, la différence de mentalité moi ça m'a impressionné et euh, le Ghana encore une fois c'est un pays euh, magnifique mais du coup plus pour les personnes, pour la population que pour ce qu'il y a à voir, parce qu'au Ghana, il n'y a pas énormément de choses à voir au niveau touristique. Je me souviens, <rire> mes parents sont venus me voir euh, au Ghana aussi, et honnêtement, après 5 jours, ils avaient fait le tour, quoi. et même encore, on est sorti de la ville et tout, mais Accra, c'est une ville, il n'y a pas grand-chose à voir, et c'est plus un tourisme business euh, plutôt qu'un tourisme de vacances, <rire> il n'y a pas grand-chose à faire, honnêtement, au Ghana. Il y a des jolis paysages aussi, mais il y a des safaris à faire dans le nord, mais autant pour le même prix, je pensais mieux d'aller au Kenya ou en Tanzanie, où on va vraiment voir beaucoup d'animaux au Ghana il y a peut-être juste des éléphants alors c'est joli mais je pense que mais la population les restaurants la nourriture c'est super quoi
0: alors tu dis que la population est vraiment incroyable qu'est-ce qu'il mm. qu qu y a de si spécial
1: ben, moi ce que j'ai adoré c'est qu'ils sont ils sont très festifs la fête c'est partout dès qu'il y a un peu de musique dans la rue ou dès que euh, quelqu'un euh, allume son portable et met un peu de musique locale il commence à danser n'importe où dans la rue il y a toujours des gens qui dansent partout euh, ils n'ont pas besoin de grand chose pour s'amuser euh, ils voient la vie euh... moi ce qui m'a choqué c'est que c'est surtout comparé à l'Europe où on a quand même une, une société maintenant qui se plaint beaucoup là-bas ils gagnent 150 dollars par mois donc à peu près 150 euros et ils sont contents ils sont heureux et la vie est pas si, on, dir, on pourrait dire que la vie est pas chère, non. Avec 150 euros, ils peuvent pas se payer un appartement, ils peuvent pas se payer. Et moi, la plupart de, des gens que je connaissais là-bas, certains, ils avaient pas l'eau courante, ils avaient pas l'électricité. L'électricité, c'est 12 heures, ça marche, 12 heures, ça marche pas sur 24 heures parce qu'ils pas assez d'électricité pour toute la ville. Donc, ils marchent par zone et, euh, et ouais, ils sont, ils sont contents, ils sont très positifs.
0: Et Ghana, tu es resté combien de temps du coup Comment ça s'est passé
1: Donc je suis resté deux ans, donc j'ai fait l'ouverture de l'hôtel et après je suis resté un peu plus longtemps là-bas. Euh, donc parce que bien sûr il faut toujours euh, avant l'ouverture aller un moment pour l'hôtel et après l'ouverture être sûr que ça se stabilise et après on peut partir. C'est des contrats de deux ans en général pour nous, donc euh, ouais, j'ai fait mes deux ans et voilà après... Euh, après, donc, euh, du coup, maintenant, je me suis retrouvé à Riga. Et c'est là qu'on est.
0: <rire> Alors, Riga, première impression.
1: Euh, il fait froid. Ça euh,
0: change du Ghana. <rire>
1: c'est ça. Pour moi, c'était ça. Quand je suis arrivé, après <rire> cinq ans en Afrique, euh, je suis arrivé à l'aéroport. Je me suis chopé un rhume carabiné pendant les trois premiers jours. j'ai la tête grosse comme un melon.
0: C'était il y a combien de temps, ça
1: C'était il y a un mois et demi, maintenant. Et là, euh, j'ai encore de la peine à m'habituer du froid parce que c'est un froid qui est quand même euh, assez prenant. Ça rentre dans les habits, il pleut tout le temps. Euh, c'est. Mais. Je confirme. Ouais. Ouais, mais je pense qu'on n'est pas à la bonne saison aussi, nous deux, mais euh, parce que j'ai des amis qui sont venus ici en été et apparemment, c'est top, quoi. Enfin, c'est super sympa, quoi. Mais euh, parce que je... moi, moi, ce, qui ce que j'ai aimé quand je suis arrivé, c'est qu'en venant de l'aéroport jusqu'au centre-ville, on passe par ces ponts sur la rivière et ça, ça donne une impression, quand même. Je trouve que la vue euh, sur la vieille ville, la rivière et tout, j'étais un peu... J'ai regardé par la fenêtre du taxi, je me suis wow, c'est joli, quand même. C'est super joli quand on arrive depuis ce, cet endroit-là et quand je suis arrivé, c'est beau. Donc, j'ai de la chance aussi parce qu'il y avait du soleil et après c'est vrai que la vieille ville ici c'est euh, je pense qu'on s'en lasse pas, dans un sens de se promener dans les petites rues, de... euh, je pense que si j'étais ici en été, je me, je me promènerais beaucoup plus aussi dans le Grand Parc, euh, qui, est, euh, qui est au milieu de la ville, euh, mais là en hiver, euh, c'est rude quand même pour moi, je pense qu'il faut être habitué à ce climat pour euh, vivre ici quand même, là pour moi, j'ai encore de la peine à m'adapter.
0: <rire> c'est marrant parce que j'ai discu discuté avec des euh, laitons, personne ne s'habitue autant, ils ne jamais, ça les déprime tous, sans exception. Et je me suis dit que finalement, c'est pas parce que tu habites dans un pays où il fait froid que tu t'habitues, tu t'habitues pas. Et c'est vraiment la conclusion voilà, que, que j'ai eue tout à l'heure en discutant avec une locale et qui, pareil, se plaignait de la météo. Donc bon, voilà, c'est ça le problème ici. Mais alors les gens, comment tu les as trouvés par rapport au Ghana
1: Juste pour te dire une chose, tu vois, moi, quand j'étais en Suisse à l'époque, quand j'étais petit, j'adorais l'hiver. J'étais un grand fan de l'hiver, j'adorais l'hiver, j'adorais aller au ski, j'adorais le froid, plus l'hiver que l'été. Et après mes cinq ans en Afrique, et que je reviens ici, je me dis, mais j'adore les pays chauds, je ne veux plus travailler dans un pays froid. C'est pas possible, je peux plus. Donc du coup, du coup, je me suis dit, non, non, plus les pays froids. Là, c'est bon, j'ai choisi ma destination. Mais euh, non, alors les gens ici sont, je dirais, accueillants. Je pense que, pour être honnête, je pense qu'ils ont euh, deux deux types de touristes qui euh, font que autant dans les restaurants que dans les magasins euh, ils essayent je pense qu'ils regardent toujours un peu quel genre on est parce qu'il y a vraiment ces touristes qui viennent pour le week-end juste pour faire la fête les enterrements de vie de garçon et, et je pense qu'ils ne sont pas forcément très agréables avec les serveurs, très agréables avec les, les, juste les caissières dans les magasins et euh, des fois je trouve qu'ils sont un peu sur la retenue et un peu... Euh, froid mais après dès qu'on parle un peu avec eux et que, que tout d'un coup ils s'ouvrent euh... mais c'est vrai que c'est un peuple moi j'ai trouvé qu'ils sont très réservés ils sont très réservés au début mais après bien sûr dès qu'ils qu sont ouverts ils sont comme tout le monde ils sont très chaleureux ils sourient ils rigolent et tout mais c'est vrai que à premier abord ils sont un peu froids mais... <rire> moi ça me change un peu ça me fait un peu contraste là tu vois <rire> avec l'Afrique
0: <rire> et au niveau des équipes à gérer comment ça se passe ici
1: alors ici c'est un je veux dire c'est un petit peu compliqué de trouver du personnel quand même parce qu'il y, y a un gros problème démographique ici quand même je sais pas si t'as déjà entendu parler mais il y a la population diminue de 10 personnes par, par, par mois je crois c'est un truc de dingue et parce que tout le monde part dans les pays autour maintenant qu'ils sont dans l'Europe ils partent en France ils partent en Angleterre en Espagne et, et donc la main d'oeuvre est difficile à trouver donc c'est pas, ok, on met une offre sur le site internet et on reçoit 15 CV. Non, non, il faut vraiment aller chercher les gens. Et après, c'est plus ou moins au plus offrant ici, ouais. parce que les, les, les restaurants payent bien, euh, les hôtels payent bien. Donc euh, c'est euh, très, très difficile de trouver du personnel et après il faut les former parce que vu que nous ici on est quand même le premier hôtel euh, luxe on va dire parce qu'il y a quand même de la concurrence okay, il y a Radisson, euh, Blue mais c'est pas des chaînes qui se disent luxe donc pour nous on essaie vraiment de, de donner des nouveaux standards euh, dans la ville et après c'est vrai qu'ici ben, le personnel il faut qu'il s'habitue à ça
0: Et voilà ce podcast audio est terminé j'espère que vous avez apprécié les aventures de Lionel de par le Monde il faut savoir que maintenant il vit à Dubaï puisqu'il a été nommé dans un autre hôtel Kempinski et je crois savoir que ça se passe très bien. On le retrouvera peut-être un jour pour un autre podcast audio qui sait si je pars à Dubaï. Bon, En tout cas, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux pot trips. Bye bye